0: Agora meio-dia, mais seis minutos, meio-dia, mais seis minutos. Gente boa, vocês já sabem o que fazer aí com o seu fim de semana, né? Fim de semana que se preze, começa na sexta-feira, né? Pois amanhã tem mais uma edição do Sextou com Elas, uma oportunidade boa de você conhecer a cena do stand-up feminino em Salvador. O evento acontece no 071 Comedy Club, no Mundo com Renata Laurentino, Brida Aragão e a minha entrevistada, Aline Luiz e Aline França. Muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Renata, tá bem? Melhor agora. Então. Aline, o que é, o que é que vai ser o Sextou com Elas?
1: Então, Sextou com Elas é um show de stand-up comedy, né, onde representa aí a cena feminina do stand-up Salvador, como você já falou, eu, Aline França, e Futuramente <risos> Aline França, a Brida Aragão e a Renata Laurentino. É, vamos falar, a gente, nós mulheres falamos sobre o cotidiano, sobre nossos encontros e desencontros, é, questões familiares, a gente aborda vários temas, né? É, quebrando aquele tabu que mulher não pode xingar, mulher não pode é, falar sobre encontros, só homens, então a gente quebra bastante tabu aí, vocês vão gostar bastante, né? Na sexta-feira, às 8 horas, no 071 Comedy Club. Então você vai ter surpresa Surpresas pra vocês, hein? Apareça. O homem também gosta, viu, de stand-up feminino. Fica aí.
0: Julia Rosa. Eu vou aproveitar aqui e fazer um salve ao saudoso Ricardo Boixá, que nessas horas costumava dizer: tirem as crianças do carro. Tirem as crianças do carro, gente. Porque a gente vai rodar aqui um trechinho do stand-up da Aline. Bora ouvir um pouquinho.
1: Quem já se pegou no que nem o cara aqui. Na que eu mando no vou contar minha experiência. Na pandemia, eu não tinha nada pra fazer, eu queria fazer uma caquete de ambuladora. Aí minha mãe me perguntou, a menina, quem que a caquete voadora? Eu falei, maninha, se liga aqui, maninha, que eu aprendi na época da escola, um livro que eu li. Ela falou, mesmo, que livro é só Eu uma sutra. <risos> Ela que escreveu uma chave assim. <risos> a Lini queria comprar. Eu falei, não, minha mãe. Não tava entendendo mais, não. E aí, me escrevi no Tinder. O Tinder falou assim: se descreva, Quanto mais você fala de você, nunca tem chance de dar um match. Eu falei: pronto, deixa comigo e é agora. Fui lá, me descrevi coloquei uma descrição que se até.
0: Caiu, eu, caiu. Eu, eu acho que não queria botar um nariz, né, viu? Coloquei uma descrição aqui. Assim,
1: até a Coloquei lá.
0: Esse é um trechinho aí do show da Aline França. Eu acho sempre legal, assim, quando a gente entrevista grande stand-up, em vez de pedir para a pessoal, ah, conte uma piada, mostra a pessoa em cena, porque o comediante, a comediante precisa dessa interação com o público, com a plateia. É outra coisa, né? É, é muito alimentado por isso. É, você, Aline, é uma atriz que virou comediante As duas coisas nasceram juntas Como é que foi essa estrada sua?
1: Comediante veio depois Então, eu faço teatro desde a adolescência, né? E aí, na pandemia, eu falei Ah, vou fazer um humor vlogger Humor pra internet, né? Eu tava em casa, sem fazer nada Comecei a fazer humor vlogger Algumas páginas de humor começaram a compartilhar E aí tem Maurício Ramos, que ele faz stand-up Não sei se você conhece Maurício Ramos, maravilhoso falou assim, menina, por que você não faz stand-up? Eu falei, não sabia nem o que era stand-up direito. E aí a Tarine Celto, Tairine, né, foi me entrevistar uma vez, uma jornalista, falou assim, menina, você assim, é a cara do stand-up, todo mundo ficava falando, e eu nem... E aí, aí ele falou, se inscreve no concurso que a Prefeitura de Salvador tá fazendo o concurso de stand-up comedy. Aí eu falei, tá bom, vamos inscrever. Aí ele lê os livros, viu? Eu falei, nossa, tem que ter que ler livro, é? Tá bom, aí li os livros, fiz um, um texto. E aí começou aquela batalha online, que não podia ninguém se encontrar. Pela primeira vez, a prefeitura fez até um teste, né? No YouTube, porque stand-up tem que ser realmente ao vivo, né? E aí não podia sair ninguém, que era a pandemia. E aí começou a batalha, né? Os, ju os, ju os jurados, Alan Miranda, pessoal né de, de, de comédia, Fernando Guerreiro, entre outros. E aí a gente começou a batalha e eu... Fui lá, fiquei comecei a gostar do negócio, falei, não, esse negócio é bom mesmo. Aí passei na primeira etapa, aí fui, fui, fui. Tinha uns veteranos e eu ganhei a batalha de stand-up comedy de Salvador pela prefeitura. Foi aí que abriu as portas pra mim, e aí eu comecei a produzir show, não parei nunca mais. Já tem três anos eu nisso aí, eu não quero mais desistir, não. Larguei tudo, faculdade...
0: Não, a gente fez uma matéria contigo por ocasião do seu primeiro solo de uma hora foi. e tal, né? Boto pra chorar e largo. Uhum. E, e você disse, né? Acho que foi pra, pra Lise é, Lobo, que fez a reportagem, você chegou a dizer pra ela: Não, ao contrário das minhas colegas, assim, eu larguei tudo, eu virei a <risos> louca.
1: A louca do stand-up, vou pra São Paulo direto. Agora, dia 29 de maio mesmo vou pra São Paulo. Aí fico fazendo show lá 20 dias e volto. Porque eu falei assim, ou eu fico famosa, ou eu fico louca, mas eu vou ficar famosa, a gente tá perto. <risos> E aí eu larguei tudo mesmo
0: é, Aline, estou é, conversando com a Aline França gente Ela vai participar na, Amanhã né, do Sextou com Elas Ao lado de Renata Laurentino E da Brida Aragão No espaço chamado é, 071 Comedy Club Que fica no Monte Serra é Até interessante assim Porque é, a cartografia do stand-up está ficando maior né? Não é mais uma coisa só Rio Vermelho Ou, isso, ou Pituba né? A cartografia está ficando mais, mais diversificada é, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte. O, o stand-up tem ritos. Eu comecei a frequentar a cena do stand-up e eu percebi que tem ritos. Né? Tem o um cara que faz o Oba, que vocês chamam de Oba, e... né? Que é o cara que vai preparar o público, sobretudo aquele que nunca foi para um show de stand-up, para entender é como é o comportamento, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, né? Uhum. E, e nesses ritos tem também essa coisa do acolhimento, assim, que a cena tem com quem tá chegando, né? Que é o, e... o, o open mic, como vocês chamam. Olha, né? Tá que é aquela pessoa que tem né, um espaço para fazer um texto, ainda que uma duração menor, mas está começando Você foi open mic e foi. hoje você é uma, digamos, solista né é. O, o, o que, que faz uma pessoa deixar de ser open mic para virar solista? Como eu não sou da área, eu vi pessoas assim Ué, é que nem mudança de faixa, tipo, cara, tem que ser de fazer a apresentação é. Como é que funciona? O
1: open mic, eu falo assim, para ficar melhor, para a pessoa entender melhor Eu falo que é o estagiário, né? Você não começa a Renata Laurentino, que eu até queria falar dela Ela tem 10 anos aí de stand-up né, já é a, a primeira mulher, uma das primeiras mulheres da Bahia a fazer stand-up, Renata Laurentino arrasa, um beijo, re sempre apoia, então quando eu entrava, eu entrei muito afobada, a Renata ficava assim, calma é tudo, tem um começo você é estagiária, então assim o tempo que vai lhe dizer que se você vai virar humorista ou não, é o tempo de palco, porque você tem que construir sua persona, que é tipo, não é um personagem, é uma persona, como você é no palco, então a persona as pessoas às vezes, ah não, meu texto tá bom, mas a persona não tá, a persona é, é, pra mim, é o algo mais difícil de você adquirir no palco, né, como é que você vai se apresentar no palco, então além de texto, você tem que testar os seus textos e a persona, então o que vale dizer, o quanto tempo você vai virar um comediante, vai deixar de ser open mic para virar comediante, é o seu tempo de palco você tem que ter feito muitos shows, já tem que ter construído na pessoa, né? E é calma, não, não seja um fobado que nem eu e já querendo ser a Bruna Loísa da Comédia. Ele fala assim: Gente, amanhã eu vou fazer meu solo, mas não é assim. Que tem gente que entra e pensa, vou fazer meu solo no mês que vem. E não é assim, mas aí é porque a pessoa não sabe, né? É algo novo, mas é bom estudar um pouquinho, saber como é a vertente do stand-up, né? E aí o que vai te dizer é o palco tempo de palco.
0: Vamos falar, então, de palco, né? Porque, como Vamos. eu estava comentando aqui mais cedo, você viveu esse momento muito singular né, na sua vida. Você apresentou um solo de uma hora, você citou o Maurício, né? Maurício foi quem te dirigiu nesse Isso. trabalho. É, o que significou para você esse momento? E queria saber se você pretende retomar esse espetáculo.
1: Então, foi o um marco da minha carreira, né? Eu falei assim, vou fazer meu solo. O Maurício, nada mais... meu padrinho, né? Que me colocou nesse lado. Eu falei, você me colocou nessa, você vai ter que ajudar. <risos> e aí, é, vou voltar com meu solo agora em julho. Agora eu vou para São Paulo em julho Julho e agosto eu vou voltar com a temporada aí De quatro finais de semana Aí eu tô vendo o teatro com o Marlúcia é minha produtora E a gente está fechando aí com o com teatro Então vá, viu Renato? Quero você lá na frente Que eu vou fazer o Oba com você
0: Ai Maria <risos> Aline, é, é uma pergunta clichê Mas eu tenho que fazer, né? Até porque o, o evento de vocês amanhã Voltando para se eu estou com elas Enseja isso, né? É, um, é uma noite de stand-up Feito por mulheres uhum. É... Como é que você vê essa cena de hoje e o que é que ela precisa para crescer na sua avaliação?
1: Então, assim, é, o stand-up comedy, como outras vertentes, né? É dominada mais por homens, né? E quanto mais chega a mulher para a gente, é, é melhor. Né? É, hoje em dia na cena tem eu, a Renata Laurentino a Brida e tem a Nayara que é a open mic que vai fazer com a gente né? a, oportunidade. a gente sempre tá dando oportunidade já fez a Paula também que mora em Alagoinhas é, eu acho que tá faltando é, mais mulheres aparecerem, gente, é porque às vezes ninguém sabe, ah, como eu faço? muitas mulheres me perguntam, como é que eu faço para fazer stand-up? tem cenas de open mic né, novos na cena, e a gente sempre coloca show pra open mic então apareça, acompanha pergunta ao humorista, como é que eu faço pra entrar tem a, a, a pior quarta-feira do mundo que o Diego Andoliver faz é só com open mic, então a gente tá esperando vocês, gente, vamos lá é a cena que o pessoal abraça bastante tem os meninos aí que ajudam a gente fala vou fazer noite de mulheres, porque infelizmente se você for notar quantos humoristas homens que você conhece, e quantas humoristas mulheres então, é, realmente ainda é um, há um preconceito, aquela coisa estrutural mas que a gente pode quebrar sim, mulherada Vocês querem fazer stand-up, entre em contato Fala como é que eu faço O Alan Miranda também está na Cidade Baixa Com o um curso de stand-up O festival está entrando mais umas quatro mulheres aí Que eu dei uma olhadinha Então quanto mais chegar, melhor
0: Eu sempre falo isso aqui E, e eu gosto de repetir Até por ouvinte que eventualmente não, não acompanhou Discussões sobre stand-up nos programas anteriores Aline é, Eu tinha preconceito com stand-up eu tinha preconceito com stand-up né? durante alguns anos. Eu tinha um preconceito com o stand-up. achava que era coisa assim de... Talvez porque eu estivesse mal-fustumado por alguns nomes da cena sudestina, da cena uhum. do sudeste. E aí, sendo preconceituoso também, também com o sudeste, porque o sudeste não é todo assim. Não. Mas eu via assim, aquele stand-up que falava que, que sacaneava pobre, que, enfim, às vezes era meio racista, meio misógino, meio sabe? E, e aí eu ficava assim, ah, stand-up é isso aí, eu não gosto não. Eu falo não gosto de stand-up. E aí, eu comecei a frequentar o stand-up de Salvador. E vendo, gente, que negócio. Mas como é que a gente não sabia que isso existe? Quer dizer, é uma galera que, quando ri das, dos infortúnios, ri por dentro dos infortúnios. Ri do poder. Ri, 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 de, ri, ri contra, né? Ri contra. É, é sacanear racismo, né? Um cara como Jordan Mateus. Enfim. É um, é um, tem um, você, você percebe que, para além da questão do humor, os caras têm um certo compromisso, né que a cena tem um certo compromisso. Queria que você pudesse falar um pouco como, sobre como é que você vê, assim porque é, talvez algumas pessoas, eu fico sempre nessa dúvida, algumas pessoas compartilham do preconceito que um dia eu tive.
1: Muitas pessoas, assim, ó, vamos lá, está até rolando uma polêmica sobre o racismo de um, de um comediante aí que tiraram o especial dele do YouTube, né? Assim, vou ver se vocês me entendem. Racismo é crime em qualquer lugar, né? No humor, em qualquer lugar, racismo é crime. E aí, eu não faço esse tipo de humor, jamais, que se chama humor ácido. Quando você brinca com a dificuldade dos outros, ou até que não seja racismo, mas uma brincadeira ali, ah, tal. Eu não gosto de fazer esse tipo de humor. Eu, quando eu faço humor, que eu falo alguma coisa, eu faço humor de autodepreciação. Que as pessoas dão mais risada, eu falo de mim. E a pessoa é que eu falo sempre, gente, que eu não tenho bunda, vou no meu show, porque é a verdade. E aí, eu faço um humor de auto-depreciação. Agora, quando você vai fazer com os outros, você tem que ter muito cuidado, né? Realmente, é uma vertente do humor. Humor ácido. Agora, eu não posso proibir o colega de fazer. Eu não faço. E consumo bem pouco. Quando eu vejo que vai logo pro lado do racismo, alguma coisa. Consumo bem pouco. Porém, é, existe uma coisa que, se a gente for proibir tudo que o humorista falar, a gente não vai poder mais fazer humor. Porque a gente xinga, porque a gente faz isso, porque a gente faz isso, aquilo. Então, a gente tem medo... É que a censura volte. Porque se parar de um, vai dar vertente pra parar de outros. Que nem faz esse tipo de humor. Entendeu? Então, o, o, o comediante, ele fica meio que balançado nisso aí. Poxa, mas se parar de um, aí vai ver que você xingou. Pronto, não pode mais... Entendeu? Então, a gente já fica meio com medo. Mas racismo é crime em qualquer lugar, né? Então... Eu não consumo esse tipo de humor, eu costumo fazer mais humor falando de mim mesmo, da minha vida, do meu icon do Tinder, como vocês viram aí. E de outras vertentes, né? Do Carnaval de Salvador. Vão no show amanhã que vocês vão adorar.
0: Imagino que já te perguntaram isso também. Uhum. A Aline fora do palco é muito parecida com a Aline que tá em cima dele?
1: <risos> assim, né, gente? Eu sou eu sou elétrica, né? Como eu sou no palco. Eu tô uma pessoa muito elétrica, mas... Eu invento. É porque a gente, eu não aumento, mas não invento, viu? Mas assim, eu, eu tenho que colocar umas coisinhas a mais, lá picante. Inclusive, gente, chega um bocado de direct pra mim. Você tá solteira agora, gente? Eu não tô mais encalhada. Tô namorando, mas vou falar de coisa de encalhada também, porque é bom, né? Que a gente se identifica. Mas eu sou um pouquinho diferente do palco. Eu sou uma pessoa mais séria, mais sonolenta, gente. Não sou, não sou tão agitada que nem no palco, não. Eu sou elétrica, mas às vezes eu sou bem. bem quietinha. É uma persona,
0: né? que você não vai encontrar amanhã no 071 Comédia Clube, que vai ter outra pessoa lá no palco, Outra. Aline França. Vou
1: incorporar minha persona. Hum,
0: só vai a vo... dar, a gente, hein? Fica à vontade para convidar o povo.
1: Então, gente, amanhã, às 8 horas, você estou Com Elas, fica lá no Monte Serrat, em cima da CBX hambúrguer, e em cima do, do estúdio de Direita Tatu, todo mundo deve conhecer Direita Tatu, né? Então amanhã às 8 horas eu, a Brida Aragão, que tá chegando com tudo aí, a Renata Laurentino, que é uma das percussoras do humor baiano, e eu, Aline França, estaremos lá pra fazer vocês darem risada e mostrar que mulher sabe fazer um humor sim, viu? Vem conosco, porque vai ser daquele jeito, já garante seu ingresso, viu? Por favor, pelo amor de Deus, chegue lá sem ingresso não.
0: <risos> Meio dia, 21 minutos Multicultura no ar pela 107.5 Educador FM, Aline, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio, saúde pra você e para os seus.
1: Obrigada, Renato, tudo de bom pra vocês, valeu galera, tchau, tchau